0: Привет всем! Вы слушаете подкаст «О чем говорят разработчики». Разговариваем мы не только с разработчиками, но на темы, которые им интересны. Потому сегодня на связи два проектных менеджера. Камила. Привет! И я, Диана. Эпизод «Нетипичный менеджер». Поехали! Камила, расскажи о себе в трех-пяти словах. Можно в виде хэштегов. Мой хэштег это
1: Гиперорганизованная, ответственная И я, наверное, себя назвала бы Всевидящим оком А тебя так кто-то называла? Ну, ты знаешь, наверное, так меня прозвали Больше в семье, потому что я реально за всем Слежу, за всеми контролирую В хорошем смысле этого слова, не волнуйтесь И мне кажется, это также передается Сейчас в работу, то что я Просто всевидящий ок.
0: Какой полезный скилл для проектного менеджера Знать и видеть, что происходит в твоем проекте И с твоей командой? Именно так а давай начнем с маленькой Камилы. Была ли она такой же? И о чем она мечтала? Маленькая Камила была
1: гиперактивной Неугомонной И очень любила Все творческое рисование Все активное такая прям Драйв э, по жизни Наверное, иногда в работе тоже меня вы можете увидеть Такой, знаете, типа ходячий энерджайзер А с этого времени ничего не изменилось А что касается, о чем мечтала маленькая Камила Она росла в семье врачей Поэтому ей казалось, что она будет прекрасным врачом Если что, я не врач Вы это уже знаете Я очень сильно боюсь крови, поэтому Поэтому как-то судьба так направила меня, то что я начала заниматься таким школьным нетворкингом, выступлениями различными, такие английские конкурсы, конкурсы татарка за лингвистика,
0: как-то меня, короче, занесло во все очень активное. В общем, проектная деятельность, волонтерство, это все про тебя, да? О, да. Это, наверное, помогало тебе проходить в разные программы. Расскажи про свой академический путь. Я не очень интересовалась школой, но при всем при
1: этом я прекрасно понимала, что школы — это место нетворкинга. Даже тогда не зная этого прекрасного слова, я была очень активным деятелем, участвовала во всех театрах, танцах, и этим достаточно известная для своей школы была. При всем при этом академический настрой у меня был больше связан с языком люблю говорить то, что я сама себя научила английскому, потому что я чисто с киношек, сериалов, с музыки вот эти все крутые какие-то фразы их подбирала и этот путь потихоньку привел меня к программе Flex, это Future Leaders Exchange в нашей организации достаточно много кто об этом слышал, у нас половина менеджеров, по-моему, из этой программы и в первый год я, конечно же, не поступила в эту программу, я очень долго расстраивалась, плакала, но это сделало меня сильнее во второй год я уже участвовала с такой мыслью Ну ладно, пусть будет И в итоге я прошла и улетела в свои 16 лет э, в Соединенные Штаты в маленький американский городок. А я, конечно, не это представляла. А я представляла, когда мне было лет 13, то, что вот там Нью-Йорк, Лос-Анджелес, у меня везде картинки эти были развешенные, и киевская большая картина с городом Лос-Анджелеса. оказалось я в итоге в маленьком городке Сивенс-Пойнт в штате Висконсин самый северный, самый холодный штат. Боже, это не Лос-Анджелес всем то, что ты ожидала. О да? нет, о нет. Я при всем при этом очень хорошо адаптируюсь под любые новые условия, и уже в том возрасте я понимала то, что ну, выбора-то нету это не Лос-Анджелес, значит, адаптируемся к тому, что имеем, и превращаем Лос-Анджелес из того, что имеем, как говорится. Я начала активно свою деятельность также в школьных мероприятиях, и я очень хорошо выстроила нетворкинг-связи, получается, со своей хост а с их родственниками, что впоследствии помогло мне уже переехать, поступить в университет в Штатах. Без них я туда не попала бы. А где ты училась? Я училась в итоге в университете Висконсина, а, жила в своей приемной семье, в которой жила во время школьных времен. Они меня полюбили как собственную дочку, я их полюбила как собственную семью, у меня было огромное уважение к ним, а, я кормила их Шарлоткой, готовила костыбы, и они сами как раз-таки мне помогли поступать, ходили со мной везде, где нужно, связанное с университетом, и впоследствии они же мне очень помогли с моими
0: дополнительными заработками дополнительной какой-то карьерой то есть в проектах разных ты тоже стажировалась да каким было твое первое место работы а -а ой ой самое первое место работы в Штатах. Боже, никогда не делайте этого,
1: но чаще всего в американских семьях всех детей заставляют через это пройти. Только когда мне разрешение на работу дали, этот на второй год университета, я пошла устраиваться на работу. И устроилась я в кафетерий университета фастфуд.
0: Кошмарики. Сразу захотелось стать дизожником, да. О, да. Это было ужасно. Но не волнуйтесь, при всем при
1: этом я сразу же устроилась фитнес-тренером. Класс! Я решила, ну раз уж я в фастфуде работаю, нужно как-то компенсировать, баланс находить нужно, поэтому я параллельно стала групп фитнес-инструктор. Я не очень долго там смогла работать в фастфуд-сервисе, это оказалось совершенно не мое, однако фитнес-инструктором я проработала почти три года. Наверное, работа фитнес-инструктором была самым душевным моим занятием, потому что именно на этом опыте работы я поняла, как работать с группой людей, как людей мотивировать, как находить для каждого из них какую-то точку мотивации. То есть, подходя к каждому из учеников, я могла понять, а чем он все таки мотивирован, почему он сюда пришел, Просто поговорив даже буквально 3-4 минуты small talk перед занятием, я уже с ними знакомилась. То есть, сама этого не понимая, я уже какие-то будущие менеджерские скиллы получал даже уже на этой работе.
0: Столько навыков, простейших жизненных в тебя применимы в проектном менеджменте. Кстати, как ты к нему пришла? После окончания университета я
1: около года сожировалась в страховой компании, и после этого вернулась в Россию. У меня был диплом Business Administration Economics, и я не совсем знала, куда именно направиться, и я встретилась с моей знакомой на тот момент, это Ася. Привет, Ася, если ты будешь слушать этот подкаст. И она рассказала мне о компании Flatstack и, честно говоря, даже напомнила, сказала Камил, ну ты же была во Flatstackе, ты приходила на флексоскую тусу и я такая, ой-ой, я что-то не помню, то ли туса была хорошая, то ли у меня реально очень плохая память, ребята. Ася меня зазвала сюда И я такая думаю, ну ладно, почему бы и нет, почему не пройти интервью А для интервью нужно было записать видео и выложить это в YouTube Боже, как я стеснялась, но я применила все свои бизнес-техники, поэтому я думаю, это сработало И отправила это видео, но почему-то около месяца я не получала ответа Я думаю, ну ладно, значит, ну значит не судьба как-то не выбрали В итоге через месяц мне пишет Ася и говорит, ну Камил, ну что ты, ну, ты к нам идешь? В итоге оказывается, каким-то образом мое видео попало в спам
0: а, бывает, но в итоге оно все-таки добралось до HR Да, и вот так Вот начала-то работать во флотстейке я смотрю, очень многие разные опыты в твоей жизни приблизили тебя к проектному менеджменту. Наверное, меня сюда заманили все-таки клиентами. Американскими?
1: О, да. Тогда это было очень близко ко мне. Я уже знала, как какие-то бизнес-процессы выстроены в Соединенных Штатах, какие-то бизнес-практики, какую-то систему коммуникации. То есть весь этот опыт, бизнес-коммуникейшн, он у меня был. И адаптация к международной компании для меня была бы намного мягче и намного приятнее. И понравилось бы мне... Чем адаптация к российской компании. Это точно.
0: Uh -huh. а с какими трудностями пришлось столкнуться? В самом начале моей карьеры как проектного менеджера я,
1: конечно же, ничего не знала про IT. То есть это самая большая сложность была, и я не совсем понимала все процессы. Поэтому первую неделю я, конечно же, провела с нашей любимой книжкой, нашей Библии это Agile Samurai. Пыталась находиться за каждым менеджером на каждом мероприятии с ними находиться, и пыталась понять, что же Вообще, боже, происходит. И это было, наверное, самой тяжелой частью того, чтобы понять все процессы, которые проект-менеджеру нужно успеть сделать.
0: В силу твоего опыта работы в международных проектах, в российских проектах, как ты думаешь, методологии и фреймворки, которые применимы часто, например в американских проектах. Как легко их можно внедрить в российские реалии? Это очень интересный вопрос. Наверное, мы сейчас как раз-таки с этим и сталкиваемся.
1: А, недавно мы с тобой и с Аделем пошли обедать. И я вам рассказывала про а, а, видео Яндекс-практику, практикума которое я посмотрела, рассказывала. Ребята, вот можно вот это применить, вот это применить. И я с такой воодушевленности рассказываю. В итоге мы возвращаемся обратно, и Адель говорит, ребят, все классно. Ну я понимаю то, что в российских проектах
0: Я вообще, оказывается, это не могу применить Вы как будто бы с другой планеты Да-да-да, Параллельные реальности uh, Так да. вот, видишь ли ты В этом будущее, в agile В России? Конечно, я вижу Конечно, это будущее, потому что Замечала ли ты даже сама
1: то, что Сейчас английские Американские какие-то термины Они в жизни начали использоваться Слова deadline начали использоваться Всеми, да, многие какие-то там фреймворк даже тот же самый и как слово начал использоваться, вот, и я упомянула. Да, да. И они, как бы и в каких-то инстаграмах, и в Капхаузе, и везде уже из уст а, ребята из России уже звучат эти слова. Сейчас люди влюбляются в Трелла. Там у меня уже очень многие подруги просто так завели для себя трело. И они сами, не понимая того, создают канбан-борды и сидят, ну перекочевывают оттуда карточки, не зная при этом, откуда все-таки это исходит, откуда эта методология впервые произошла. Угу. Мы же тут говорим больше, наверное, из-за того, что мы работаем в IT-сфере, конечно, какие-то а, общие практики в IT-сфере так и передаются из страны в страну, потому что спасибо всяким Zoom и Google Meet, мы каждый день от наших коллег из Штатов или из любой другой страны учимся чему-то новому. А представь, например, а, тот же самый менеджмент, да, мы же сегодня обсуждаем тему проектный менеджер, это не типичный менеджер, представь типичного менеджера а, в простой российской компании не в глобальные мы говорим, а этот менеджер он не рассматривает, скорее всего, всю деятельность, как ее рассматриваем мы. Он не рассматривает разделение на итерации. Он не рассматривает, что в середине процесса какое-либо требование может поменяться и то, что нужно под это подстраиваться. То есть mm -hmm. он, скорее всего, думает: ну вот мне нужно построить дом, значит вот у меня сразу все есть, и я сейчас прямо сейчас вот так сразу все строю и ничего поменять не могу. И при всем при этом а, ну, Путин тоже самый, да, прорабом а, или а, управляющим этой стройки, он обсуждая со своими. А, получается подопечными, он же не будет спрашивать, так, ретроспектива у нас, ретроспектива, пошлите обсуждать. У них такого нет. То есть это неприменимо пока что ко всему. То есть они, люди даже не знают, что такое существует. Когда я разговариваю с моей мамой, которая уже врач с опытом работает 25 лет, когда я ей говорю, мама, мы обсуждаем на ретроспективе, как мы можем улучшить наши процессы и как можно сделать так, чтобы всем было комфортно работать в команде. Мама говорит, вот вам везет 25 Лет, лет, лет работаю, а каждую среду меня только ругают. Вот что ее менеджмент делает, понимаете? Тут нету того, как улучшить процессы, чтобы всем было комфортно работать, чтобы производительность росла. То есть в российском менеджменте чаще всего есть менеджер, который дает указания, который сказал, сделайте а возможно, он даже не расписал эти указания, как именно сделать, просто сказал сделайте. Или даже не уточнил у своих подопечных: а все ли окей, может ли этот человек что-либо делать? Поэтому мне кажется, это займет еще некоторое время, чтобы наш вот этот проектный IT-менеджмент смог перейти в другие сферы, в ту же самую сферу медицины, сферу строительства. Просто нужно немножечко времени
0: я начала использовать Notion для всего в жизни. А любые встречи с друзьями или какие-то мероприятия семейные я начала отмечать в Google календаре. Вот замечаешь ли ты, как твой опыт проектного менеджерства влияет на твою жизнь? Конечно, как и у всех, наверное. Хочешь,
1: называй это профдеформацией, хочешь, называй это просто образом жизни, да. Тот же самый Google календарь, он перешел частично уже в мою жизнь, все мои э, какие-то мероприятия, связанные с моими племянниками, родственниками Все теперь отражено там Мои доставки из Икеи, из Леруа, Мерлен Связанные с моим ремонтом тоже там Мой ремонт тоже превратился в итерации О боже, да, ты же как раз На карантине делала ремонт Да, во время ремонта я поняла то, что Мой проектный менеджмент выходит Совершенно на другой уровень Организованность стала сто раз выше Мне кажется, если бы я не была проектным менеджером войти меня скоро могли бы уже в строительное Куда-нибудь нанять <свят> <свят> да, я, я думаю, то, что все наши инструменты, они каким-то образом перешли в мою жизнь Но, честно говоря, это немного начинает еще и беспокоить Потому что все-таки хочется в выходные закрыть ноутбук, убрать телефон подальше И просто выключиться от всего этого
0: Ага, а как для тебя это работает? Как ты выключаешься, отдыхаешь от работы? Никак вот и весь ответ, вот и все секреты проектного менеджмента Так, я, я
1: многих вижу по вечерам онлайн Сейчас имена называть не буду, но кто слушает подкаст, вы меня все знаете В 10 вечера я всех вижу Камила Всевидящее Око Да, и Камила всем всегда кричит Не перерабатывайте, кроме самой себя, конечно же Ага Ну а все же, как ты отдыхаешь? Наверное... Я также продолжаю свои хобби с детства. Мне очень нравится рисовать, мне очень нравится творческая деятельность. Я люблю ходить в театры, любые, причем татарские, русские, какие угодно. Когда я была в Нью-Йорке, я посетила Бродвей. Это была моя прям мечта-мечта. У меня даже была возможность сводить маму тогда на Бродвей. Она даже не представляла, что это такое. Вот Нам очень понравилось. Также я продолжаю рисовать различные картины, которые которые потом переходит как раз-таки в мой интерьер дома во время ремонта. То еще люблю? Конечно же, как и все, я очень любила и люблю путешествовать. Но во время пандемии я немного сделала паузу и начала изучать, что же у нас есть здесь, в Татарстане, куда можно поехать. Мы с моим молодым человеком полюбили
0: кемпинг. Класс! И как вам это? Вы знаете, это прекрасный тимбилдинг mm -hmm.
1: Опять-таки продолжаю мою профдеформацию mm -hmm. <связывая> Это прекрасный тимбилдинг оказался Потому что как раз-таки в таких uh, полевых условиях Ты понимаешь какие-то сильные стороны человека Какие-то слабые стороны человека Ты его поддерживаешь То же самое, наверное, как я иногда делаю как менеджер В работе я то же самое делаю и в отношениях того Что где-то замотивировать, где-то дать таск <связывая> Иди порежь курицу и пожарь ее. Поставь в палатку. Да, мой молодой человек ассоциирует меня со списком, конечно, очень часто. И боится, когда я вытаскиваю Google календарь. Зато готовиться к кемпингу легче. Конечно. Я всегда со своим списком готова к кемпингу. По крайней мере, мы никогда ничего не забываем, потому что я все заранее просчитываю, рассчитываю. Да, мы очень полюбили кемпинг, путешествовать. Оказывается, в Татарстане и в соседних республиках и регионах есть очень много интересных мест. Даже тот же самый замок в Самаре стоит посетить. Советую всем, скоро потеплеет, скоро весна. И, ребята, если не можете улететь из России или вообще из Казани, go просто куда-нибудь по Татарстану.
0: Путешествуйте безопасно! Как у тебя работа перекликается с творчеством? Можешь ли ты какие-то свои хобби внедрять в работу? А, да, конечно. Как я и говорила, я очень люблю
1: рисовать. А оказывается, мой нынешний клиент, он очень любит чарты и всякие рисуночки делать в lucid chart. Я так, знаете, у меня есть техника отзеркаливания людей. Честно, я ее не специально применяю, она автоматически. И я начала немного его зеркалить. То есть, если я вижу то, что ему в коммуникации, Удобнее всего визуально видеть какие-то аспекты. Я стараюсь ему также, отдавая отчет какой-либо, также визуально все выражать кратко, четко, структурированно цветами какими-то выделить. Вот моя там, творческая часть там этот ликует, как говорится. Заливаю всякие картиночки, и показывать ему. И, конечно же, это помогает наладить еще и коммуникацию с ним. И при всем при этом, я могу сказать, то, что я люблю свою работу, потому что
0: в ней, очень много моих каких-то хотелочек. Ну, в общем, развиваться тебе твоя профессия помогает. Да. Это круто. А что бы ты посоветовала начинающим pm -ам? Так, я скоро про это, мне кажется, напишу статью в мидиам. Начинающему
1: менеджеру, который приходит в любую компанию, я, конечно же, посоветовала бы сначала просто понаблюдайте. Дайте себе как минимум неделю, чтобы наблюдать за тем, что происходит. Спустя неделю вы сможете как бы заметить то, что определенные менеджеры общаются определенным образом. И для себя вы можете выбрать уже тот стиль, каким вы хотите быть – также за эту неделю вы сможете понять, кто есть кто в организации. Просто потихоньку запоминайте имена, запоминайте роли. И опять-таки не делайте отзеркаливания, которые специальные. Выходите и грубо говоря одевайтесь так же, как и ваш сосед. Нет. Но отзеркали мне в том смысле, что попробуйте построить этот мост коммуникации с людьми. Попробуйте понять, как им удобнее общаться. Потому что если вы э, любите траторить, как люблю, например, я, или тоже Диана, мы, мы очень любим болтать. Если мы такие траторящие люди подойдем к нашему коллеге, который совершенно этого
0: не любит и не понимает, мы просто его шокируем. Он просто к нам вообще потом еще полгода не подойдет. Да, не так уж просто построить доверие <смех>, таким способом. Поэтому начинающий менеджер, просто понаблюдай, а спустя
1: примерно неделю проси Таски. Проси задания, спрашивай, задавай вопросы, потому что иначе ты просто начинаешь тратить время зря. Первую неделю э, во флэтсеке я читала «Аджайл самурай» и просто ходила, наблюдала. Вторую неделю я уже решила, так нельзя. Я начала получать свои первые таски какие-то и на чем-то работать. Третий совет, который я дала бы начинающему менеджеру, это когда тебе переходит проект «Задавай вопросы». Просто-напросто возьми этого человека Который тебе передает вопросы и скажи Ты мне нужен на час Мне без разницы, куда тебе что нужно Просто выдели мне как-нибудь один час Возьми, сядь с ним и скажи Кто мой клиент? Какой он? А какой стиль мой клиент предпочитает? Потому что когда происходит ротация менеджеров Особенно когда происходит ротация менеджеров На совершенно нового менеджера Который только пришел в организацию То, во-первых, у менеджера шок Он не
0: знает, что делать Во-вторых, у клиента шок Да, соглашусь мне кажется, еще очень важно для проектного менеджера узнавать какие-то новые вещи и внедрять их в свою работу. Uh -huh. Конечно. Наверное, около полутора месяцев назад я начала
1: делать research-подход к софтскилам скиллам и к каким-то таким моментам, и я наткнулась на статью про систему светофора внутри команды. Я решила поэкспериментировать с этим, объяснила моей команде о том, что, ребята, мне очень хочется а, вот, имплементировать эту систему светофора в нашем проекте, и хочется записывать эти результаты, чтобы в итоге посмотреть, как же все таки настроение и или состояние может влиять на эффективность работы. Как это работает? В начале нашего стендапа я спрашиваю команду цвет настроения. Не надо, пожалуйста, продолжать петь песню цвет настроения. Очень
0: хотелось.
1: Эти мемчики ко мне полетели в этот же день, если что. Неудивительно. О да. Цвет настроения я просила говорить связанный зеленый, все хорошо, желтый, ну так себе что-то, что-то не очень, а красный, о боже, типа все плохо. И я просила ребята отвечать, связано ли это с работой или связано как-то с жизнью. Если это связано с работой, я могла отдельно после стендапа написать этому человеку или попросить поговорить с ним и спросить, а что происходит? А как мы можем процесс улучшить? Может, что-то можно сделать внутри нашей команды, что поможет? И это реально помогло, ребят. Просто так человек не будет вам отвечать, говорить, все плохо. То есть у него нет желания, особенно никто не хочет жаловаться на свое состояние на работе. То есть это не принято. Когда применяешь технику светофора, ты, по крайней мере мере понимаешь, то, что если красный, значит, что-то не то. Значит, нужно с этим как-то решать, как-то исправлять. Наверное, это одна из вещей, на которых я фокусируюсь. Это то, что выгорание
0: человека в проекте или на работе, его можно избежать, если это вовремя поймать. Классно. То есть ты даешь своей команде платформу для того, чтобы свободно высказаться и предубедить пример выгорания. Ну, конечно, и тем более это всегда же можно как-то вылавливать состояние всей команды. То есть если мне
1: все говорят желтый и «красный», боже, что-то не то. Пора срочно ретроспективу делать, даже если она не запланирована пока что. Делаем ретро, обсуждаем, что происходит, как-то оптимизируем все процессы, улучшаем все, чтобы все было в порядке. Если я вижу, что все, все зеленые, я всех хвалю, радуюсь и хлопаю в ладоши и вообще типа обожаю это сейчас ребята со мной общаются чаще всего в зуме поэтому они ставят мне бэкграунды каждый включает типа, бэкграунд там красный желтый зеленый и, и то даже без слов могут сказать о своем настроении класс больше креатива о да это точно также, конечно, в моих проектах Я начала внедрять One-on-one -on -one с ребятами Я их провожу примерно раз в месяц Просто чтобы узнать, нравится ли Этому человеку в данном проекте Что ему нравится, а что Хотелось бы исправить Что-то, может быть, можно сделать, чтобы Оптимизировать вообще работу Иногда людям очень тяжело делиться Какими-то своими переживаниями Либо своими мыслями, когда они В большой группе людей, то есть иногда у нас команды Большие, ребятам тяжело поделиться во время ретроспективы своей идеи какой-то, которую они хотели бы внедрить. Когда человек разговаривает со своим менеджером, он уже не так сильно сжимается, и у него, возможно, уже есть желание поделиться и рассказать. Иногда эти идеи реально они классные, их нужно внедрять. Просто нужно, чтобы это, этого человека услышали. Как раз-таки менеджер может помочь услышать, передать эту информацию. Поэтому мне очень нравится это, этот процесс весь, и... Возможно, это немного HR-ская сторона работы, да? но не всегда же нужно быть только человеком, типа, который коммуникации ведет, как робот работает, отправляет отчеты и всем этим занимается. Иногда же, наоборот, лучше построить отношения доверительные с командой и комфортную работу в команде. Мне кажется, для меня это одно из самых важных. Я очень предрасположена к людям, к тому, каково им находиться в моей команде. Поэтому применение именно таких каких-то софт-скилловых или hr инструментов плюс применение, опять-таки, коммуникации с клиентом, я думаю, вот что может меня отличать от обычного
0: менеджера. И это очень ценно. 10 лет назад ты участвовал в программе Flex. А какой ты видишь свою жизнь через 10 лет? Какой ты видишь Камилу в 2031 году? Я думаю, какие-то мои
1: черты или хэштеги, они такие же останутся То есть ответственность, организованность,
0: видящее око, наверное, это меня никак не покинет угу. А чем Камила живет? Чем она занимается? Я думаю, то, что я вижу свою карьеру
1: а, в продолжении в IT-сфере. Мне очень нравится а, здесь расти, развиваться. И поэтому, особенно как бы я вижу свое продолжение, карьерный рост в FlatStack. Мне очень хочется в ближайшие годы заниматься больше, как бы каким-то написанием, может быть, статей, обучающих медиум, как я уже говорила. Мне очень хочется записывать обучающие видео. Возможно, выступать на сторонних конференциях. Это одна из моих таких маленьких какая мечта, знаете, побыть настоящим спикером, поделиться моими знаниями. Ведь кому-то это реально поможет, кого-то это, возможно, приведет в нашу карьеру, mm -hmm. а кому-то это поможет не сдаваться и развиваться в нашей карьере. Глаз, um... может быть, даже ТЭДИКС. Um, да, я вижу себя больше как uh, спикером, но мне кажется, где-то через 10 лет мир настолько станет идтил, и уже будет независимо, где ты в мире находишься. Мне кажется, все компании как-то объединятся. Уже сейчас эту тенденцию можно прочувствовать, когда ты работаешь с коллегами, которые находятся где угодно, да, и это можно вот так легко работать с людьми. Мне кажется, через 10 лет будет все то же самое. Будет возможность работать откуда угодно. Я вижу себя, работая из дома. Своего на берегу озера Наслаждаясь прекрасным видом И наслаждаясь той работой, которую я реально люблю которую моей душе вот нравится Кто знает, может я Реально в TED с буду Или напишу книгу
0: Тогда продолжение следует Yay. Камила, спасибо тебе большое За этот теплый разговор Твои советы Спасибо
1: вам, спасибо за то, что позвали. Мне кажется, бесконечно можно делиться опытом. Это самое лучшее, что мы можем сделать. Это не держать себе все эти знания, а делиться ими со всеми остальными. Спасибо, Диана. Спасибо, Паша.
0: И теперь мелким шрифтом. Спонсоры выпуска – IT-компании «Плэдстек» и «Скейлвилл». Всем пока!